0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine y series que invita a la rebeldía, que invita a sacaros un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Yo lo haría, pero me van a pixelar en Instagram, me van a quitar el programa de YouTube y chicos, yo como de esto, o sea que espíritu rebelde, pero no puedo. Hoy eh, vengo así de locker porque vamos a entrevistar a dos artistas, dos creadores de los que ponen al auditorio en pie y crean eh, tensión y realmente han revolucionado eh, de alguna manera, o sea, que la cultura pueda mover algo a la gente pues estos dos lo han conseguido, que son Rigoberta Bandini que viene a presentar su canción de la película te estoy llamando locamente una película eh, del orgullo o sea una película que va a tener carroza en el orgullo eh, y también recibimos a Paco Becerra con zeta, autor teatral el autor teatral de muero eh, porque no muero la, la obra sobre Santa Teresa que francamente yo no puedo entender por qué la cancelaron pero cancelada está y además es eh, guionista de la, de la película eh, la desconocida de Paco ma, ma, eh, Maqueda que está basada en su propia en su propia obra de teatro estos son los entrevistados de hoy y ahora vamos con la recomendación, no voy a hacer spoilers, pero tenéis que verla sí o sí, se titula The, The Crowded Room, está en Apple TV, eh, el protagonista es Tom Holland y eh, Amanda Seyfried, la chica de los ojos altones de eh, Mamma Mía, no, no puedo hacer body shaming, pero no puedo, no puedo evitarlo eh, que ella dirá que yo soy una señora espantosa y tiene razón Bueno, vamos con, no riáis, es ¿eh? verdad o sea, vamos a ver, yo me aguanto con mi body shaming, eres monísima Amanda pero no voy a hablar de ti, quiero hablar de Tom Holland, Tom Holland 27 años, un chico británico que empezó haciendo Billy Elliot en el teatro eh, en Londres y eh, no nos olvidemos de que Bayona lo descubre en lo imposible, ahí es cuando le da la patada eh, hacia el cielo y acaba haciendo Spider-Man Spider-Man que es realmente el Spider-Man que lo saca de al personaje de los zombies de los últimos años que ha, que ha tenido el personaje y ahí cree, aparece un, un, un personaje lleno de bríos, eh, de, de travesuras. Bueno, estaba guay con Spider-Man, pero ahora en The Crowded Room es una es un thriller es un thriller agónico eh, angustiosísimo en el que él interpreta a un chico eh, maltratado por su padrastro que en los años 70, en Nueva York los años 70 que acaba que se cruza de casa y se va a vivir con una pareja extrañísima que no sabemos si son terroristas qué son, no voy a decir nada más solamente quiero deciros que él se hace un corte de pelo al estilo Javier Bardem en no es País para Viejos y que va a ganar el globo de oro y el EMI porque se mete en un, en un auténtico pozo de emociones extrañas eh, dolorosas o sea hace un viaje interpretativo que yo creo que es una auténtica transformación y es cuando tú ves que ahí nace, emerge un gran actor y, y de hecho creo que es que bueno, no lo creo, es así, en el siglo XXI la gente joven, los, estas grandes estrellas de Hollywood lo tienen muchísimo peor que en los 90, de hecho todavía consideramos a Brad Pitt eh, una estrella cuando ya es un señor de 60 años y parece que es difícil que, que alguien les adelante y que, eh, que aparte a esa generación bueno, pues Tom Holland eh, entra, entra ya en el Olimpo con The Crowdy Room, Apple TV, tenéis que verla. Así que, con los pechos en su sitio, cubiertos, empezamos la script. Y abrimos la script, os lo hemos prometido, con Rigoberta Bandini. ¡Ah! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Bueno, eh, eres, eres el ídolo total de… no, no sé, es verdad… Paula
1: <risa> bueno no sé eres, eres
0: un ídolo ¿Cómo estás en esa situación? De... Dice, vengo con la camisa arrugada.
1: Sí, es que venía en el tren pensando, mierda, no tendrías que haberte puesto camisa porque está súper arrugada. Pero bueno, es que aparte luego siempre me veo como arrugada. Bueno, ya estoy, ya estoy bien. No pasa nada. Aparte que yo, en mi
0: condición de señora, te digo que sí, que está arrugada de la leche. o sea eh... Es que
1: ya no partía arrugada de casa porque yo lo que es planchar es que no... no... Tengo la típica steamer que para esa la que lo, lo he aprendido. Pero no, no está mierda. Lo que pasa es que tendría que haberla pasado ahora la steamer. Pero claro, he pasado en Barcelona y después de dos horas y media, obviamente, esto no, no, es, no es una plancha buena. O sea, no, el efecto no es de plancha. Pero ya está, estoy aquí. Estás aquí, es maravilloso. viene
0: eh, Rigoberta, viene a presentarnos la canción eh, de la película Te estoy llamando Locamenti. Y la canción... Es que la verdad tú eres una persona eh, todo amor, ¿eh?
1: Bueno, no, no sé. Yo soy como cualquier persona. O sea, tengo, tengo de todo. Tengo bueno. la luz de oscuridad, el arriba, abajo, todo. Bueno, me encanta la canción Solo quiero amor... Eh,
0: que es una canción himno, como te pasa a ti contigo, pero ¿qué te pasa a ti contigo? ¿Qué te pasa con los himnos? Tú, tú cuando te pones a escribir, ¿te, te imaginabas que, tu, lo, que tus letras iban a ser himnos?
1: No, porque yo siempre lo digo, que cuando estoy en un proceso de composición, si pensara en hacer un himno, creo que no me saldría. Pero sí que es verdad que yo he bebido mucho de, de canciones, o sea... A mí me Janet, Ava, las cosas muy muy las melodías esas como vintage, emocionales son las que me han hecho a mí llegar al éxtasis musical. Entonces yo creo que busco siempre volver a ellas, ¿sabes? Ah, qué bueno. Eh, el, el, el Eurovisión de los 60-70, en realidad, paradójicamente, supongo que es porque mi padre me lo ponía en el coche, pero en plan, yo me acuerdo, por ejemplo, la canción, que tú seguramente la conocerás, eh, Pu pupé de sí o algo así, como... ¡Hombre, ah, no, 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 Es que eso no, es... No, no, no. Esa, esa canción a mí me marcó la infancia y, y, y estaba súper... Y, y nací en los 90, o sea, no, 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 no encaja mucho, pero yo creo que al haber bebido de esa música, pues siempre busco hacer esa música. Y a veces digo, joder, me gustaría ser como moderna, pero me voy a lo vintage, ¿sabes? Me gustaría ser como moderna, <risa> pero... No, o sea, oigo, oigo, oigo gente joven hacer música y, y las envidio, porque siempre estoy mirando atrás, ¿sabes? No, pero es perfecto, porque además eh, yo creo que
0: eh, transmites con energía. Mensajes muy potentes. O sea, por ejemplo, esta. Eh, bueno, la película, te de estoy llamando de locamente, está, en, está ambientada en el verano del 77 en Sevilla, cuando, que ya había muerto Franco, pero eh, hay, está, había una ley, la ley de peligrosidad social, que eh, prohibía la homosexualidad. O sea, que que la prohibía, que la prohibía o sea, que, que tú dices, ¿cómo la puede prohibir? Pues la prohibía, y era el 77, y entonces hay grupos eh, que salen a la, a la calle pidiendo eh, el, por supuesto el, la derogación de esa ley, que luego se transformó en otra que hasta el 88 eh, la del escándalo público no se hizo eh, real, o sea que, uh -huh. que es que llevamos, es, venimos de un país que tiene muy cerca lo de la, la bota entonces tengo que leer, la, porque vais a escuchar la canción, pero tengo que leer eh, algunas eh, algunas consignas de tu de tu canción, que es ¿a dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿a dónde van las cosas que tuvimos que esconder? Tengo ganas de no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Sí. Yo me
1: he sentido miedo. O sea, claro, quiero solo quiero querer. Sí, solo quiero amor. Es que realmente... Intenté, bueno, cuando, cuando Alejandro Marín, el director, y, y el equipo me contaron un poco la, la trama de la peli, pues realmente creo firmemente que el amor es el antídoto a, a muchas de las mierdas que nos pasan socialmente, ¿no? Puede sonar muy hippie, pero lo creo de verdad. Entonces pensé, voy a hacer una canción como muy simple, pero basada en, en la piedra del amor, diciendo, yo solo quiero amor, ¿no? Para que se entienda, lo, lo, al final, lo ingenuo que es esta, esta lucha, que, que no debería ni existir, ¿no? Porque es que solo pide lo más. Una de las cosas más básicas que, que necesita cualquier ser humano. Y entonces intenté pues, que toda la letra partiera de, de esa roca del amor básica. Y bueno, hay algún, sí, ya, entonces, algunas frases, obviamente, eh, pensando en, en, en cosas que yo no he vivido, ¿no? porque a mí no se me ha prohibido nin, ningún amor de esa manera. ¿no?
0: Pero eh, también me parece que eh, tú, has, eso, componiendo canciones eh, como la de Hay mamá, que eh, conectó tanto... O sea, yo no sé si te superó un poco esa conexión, porque yo me, recuerdo el día que me la, la escuché con una amiga, eh, no nos atrevíamos a sacarnos nuestras tetas de señoras de 58, 12, pero, pero realmente eh, tocaste eh, ahí un, una, eh, una fibra súper heavy, que es la de sangrar tantas veces de tu vida, tener caldo en la nevera, eh, paremos la ciudad. O sea, esa sensación de, de lucha. Tú has sido, tú has sido eh, valiente...
1: Yo creo que sí, no. O sea, he sido valiente en el sentido de que creo que siempre mirando hacia atrás veo que, que, que me he escuchado bastante, ¿no? Como que cuando un novio me tocaba los huevos lo he dejado. Cuando, o sea, he intentado escucharme dentro de él, los márgenes que se nos permite. Pero. Um, Digo que se nos permite como mujeres porque a veces se nos permite escucharnos menos, creo, desde pequeñas, ¿no? que a ellos. Entonces, dentro de ser una mujer, pues creo que intentamos eh, aunque suene fatal, eh, ser bastante hombre. Yo de pequeña quería ser un niño. Siempre he querido ser un niño. Eh, jugaba a, a, a Parkings, me fascinaba su libertad y de hecho siempre digo si tengo otra vida quiero ser hombre. <risa> o sea, en realidad es mucho mejor. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente luego no, me encanta ser una mujer, pero... Pero entonces esa, esa obsesión por, por, por ser hombre, por, por querer escucharme misma eh, y también empaparme de mujeres como Patti Smith, o, ¿no? que, que han hecho lo que les ha dado la gana, pues sí que me ha podido llevar a ser valiente en algunas cosas. En otras no me considero nada valiente. Por ejemplo, soy súper miedosa de noche, no me gusta nada caminar sola, pero tengo muchísimas amigas que, o sea, pero lo mío es, es muy heavy. O sea, me considero muy miedosa, no, no me gustan nada las pelis de miedo. No puedo soportar el sufrimiento en pantalla, o sea, o sea que realmente no, no soy nada valiente. Lo que pasa es que sí que igual me he escuchado. Pero creo. es que eso de
0: escucharte me parece muy revolucionario, porque yo creo que ese es el principal problema de las mujeres, o sea, un poco de, del paquete que te dan cuando eres niña, ¿no? Eh, había, bueno, es una fuente como TikTok, o sea, una fuente mierder. Eh, yo vi un, una, una tía que decía que a las niñas no se les enseñaba valentía y que a las niñas se les enseñaba a estar eh, con, eh, recogidas y, y es exactamente eso o sea que la liberación viene desde ese atrevimiento a, a, a algo tan tan bueno tan revolucionario como sacarse una teta como la de, de la Croix que tú, que yo no lo había visto así hasta que llegó tu canción o sea
1: yo nunca había valorado tanto una asignatura del colegio porque al final todo viene de, de la historia del arte no de ese libro de historia del arte bueno no sé las personas que, que, que nos hemos examinado en selectividad, de historia del arte, creo que hay un libro o igual solo era en Cataluña, un libro que era como verde, no sé, bueno es que busco a ver si alguien ve me... <ríe> pero como eh, yo recuerdo ese libro y la fascinación que tenía yo por esa asignatura y cuando estaba componiendo esta canción me hizo tan feliz como coño esa asignatura ves cómo me gustaba me, me sirve de algo es la única asignatura que me gustaba
0: joder ahora puedo decir pero de qué actual. bueno bueno es que eso me parece un puntazo el, yo me acuerdo perfectamente de mi libro de historia del arte y, y pero es verdad lo de qué de qué te sirve eh, el otro día estaba hablando con el alcaine que es un director de fotografía y decía que que la yoconda que Leonardo había estado 18 años le había retir, había hecho la, la yoconda para un señor se la había retirado porque no estaba acabada y que había estado 18 años wow. retocándola y que él eh, cuando veía sus películas eh, el, el sur o mujeres al borde de nervioso hay carmela siempre tenía las ganas de retocar eh, su, su
1: obra eh, tú retocarías tus canciones tú no tienes así ¿Ah, demasiado a menudo sí es que yo una vez ya las he sacado ya las odio un poco
0: no me digas.
1: Es una mierda, ¿eh? no me gusta decirlo. O sea, Me gustaría que no me pasara. Pero es como una cosa que me pasa. ¿Y qué cambiarías eh, de... de
0: no, bueno, eh, vamos a ver, yo solo quiero amor es demasiado reciente. Y no. además va a ser himno
1: en este orgullo. Sí, no. y eso no quiere decir que en concierto no las disfrute. Lo que pasa es que es como que... Tengo una sensación de que quiero ser demasiadas cosas a la vez a veces, ¿no? Entonces a la que lanzo una digo, guau, wow, guau, wow, pero es que ahora ya quiero ser otra, o sea, ¿no? Como, no sé, es como una pastilla de jabón que se me escapa y es una sensación que a veces no me gusta porque me gustaría amarlas mucho, pero es que ahora amo las que no conocéis, ¿sabes? O sea, amo las que estoy en el estudio trabajando, siempre me pasa igual y en cuanto se exporta ya, es que es una
0: locura. Bueno, claro, además es que no es que tú puedas echarlas en el olvido, que por ejemplo los, los directores pueden decir yo esta película la he hecho, la promociono
1: y, y para la mochila, pero tú es que tienes que defenderlas. Sí, no, y las defiendo con, con gusto. O sea, no, no, no te digo, cuando digo las odio también soy un poco exagerada, no es que las odio, pero simplemente que con las que más conecto son las que estoy escribiendo en el momento, no las que saco. Entonces las que ya he sacado son otras Paulas que ya no están en mí, o sea, están, siempre estarán, siempre pero... Están. Pero no tanto como la que estoy haciendo ahora, que nadie conoce. <risa> Eso es, es, esto es una, no sé, es una cosa que me pasa.
0: ¿Y cómo llevas esto de, de ser icono icono gay? Eso es eh, es curioso porque tú eh, como eres, eh, físicamente eres como, poco, 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 poco angulosa, no tienes el perfil de folclórica o de Barbara Streisand que mola al mundo gay. Eh, ¿Cómo lo llevas? No lo sé, porque lo petas? Sí,
1: no, para mí fue una sorpresa porque porque es eso, yo creo que, que mi producto así a priori eh, no yo nunca había pensado en eso, ¿no? Y cuando empecé a llenar uh, conciertos y veía que mi público, bueno, es muy ecléctico porque eh, hay muchísimas personas gays, pero también hay muchísimas familias, hay muchísimos niños, hay muchísimas mujeres mayores, o sea, como que realmente es muy de todas las, las cosas, pero es verdad que el público gay es un público muy agradecido y claro, con toda la cosa de Benidorm, que el público eurofan es, es muy gay. Ahí conocí como a un público súper fiel... Eh, es muy increíble realmente el público que estoy muy agradecida de, de que me amen porque,
0: porque y te siguen
1: amando porque a lo mejor
0: el público muy muy entregado luego te deja eh, vete
1: tú a saber cómo bueno es, a ver es un o sea público, las pasiones tan fuertes es un dices, público Ostras". intenso sí y obviamente pues con el festival de Benidorm también se hicieron de repente ahí que parecía que yo Madrid Barça no y era como wow chicos pero tranquilos que no o sea que, que no hay ningún problema sí. en realidad entonces son intensos, pero, pero yo siento como una cosa muy incondicional ¿eh? Eh, con, con ese público. No sé, de momento toquemos madera. Bueno, pero... y en, eh, porque esta entrevista la hemos hecho una semana antes
0: del estreno de la película, lo tengo que decir porque muchas veces me vuelvo loca intentando justificar cómo vivir el… el eh, ya, ¿sabes? Uf, y, si y entonces no, digo, es mira, mejor explicar, casi que sí. no, no, sabemos, eh, no sabemos qué va a pasar, pero tú cómo vas a presentar eh, «Te estoy llamando locamente»
1: Es pues que de verdad, digo, te estoy amando locamente y es que se me aparecen las grecas a todas. Sí, a toda... además es que tiene un poder esta frase, ¿no? Ostras. Que dices, te estoy amando locamente y es que me amas locamente durante ese segundo. Te estoy amando locamente, es muy potente. ¿Y
0: qué me dices del locamente ¿Por qué? O
1: sea, ¿cómo lo interpretas tú? <risa> no lo sé, es que al final... Son... No sé cómo te lo voy a... Decir. Es, que no, es, es, es brutal. Y además es que, bueno, y... en la peli entra como el agua la canción. Claro. Porque, claro, obviamente, bueno, es que es una canción que yo creo que entra perfectamente en cualquier lugar, pero es una peli que para mí Está súper bien hilada, no solo porque los, los actores están increíbles, sino porque todo es, es, es un universo coherente, ¿sabes? Y, y es un viaje. Y cuando entra, cuando entra la mía también está bien, pero cuando entra el te estoy locamente es como Dios. Totalmente. Es bueno, es que las grecas… Eh, es, es que claro, ya me puse a estudiarme
0: a las grecas. Eh, es que alucinante. Si me convenzo, si me convenzo, me sabe a beso. O sea, eh, yo flipo con las grecas 1974, el, el álbum se llama Gypsy Rock y las llamaban las grecas porque cantaban en griego la canción Sagapo. Mira, <ríe> tía, yo no puedo más. O sea, es que digo, pero ¿cómo no, no, fue,
1: no, no revolucionaron la transición? Ya. Yeah. Bueno, a ver, dejaron forman parte de la historia de España y nos acordamos todas de ellos. O sea, quiero decir que algo hicieron. O sea, sí, hicieron. Algo hicieron, ¿eh? Fíjate sí.
0: tú cómo es un, puede ser tan, eh, un cambio tan fuerte. Bueno, hablemos. Carroza del orgullo. ¿Cómo vais a...? Eh, te estoy amando locamente. ¿Cómo va a celebrarse? Pues
1: yo en mi vida me he subido a una carroza del orgullo ¿Ah, no? y estoy acojonada porque yo qué sé, yo tengo me dan las aglomeraciones y tal. A veces me, no me van bien, o sea, no... Entonces, bueno, igual <risa> tendrá que venir un helicóptero de Madrid, que lo sepáis. Pero no, creo que, que al final será una fiesta. Quiero tomármelo así. Eh, y, y no sé, tengo mucha curiosidad pero tengo muchas ganas de esa explosión de, de amor de libertad, al final es una fiesta ambulante, ¿no? O sea, yo estaré como yo te digo que va a haber muchas más tetas parecido fueras. parecido a ser un rey mago que, sí. que, que he sentido en mi vida. Va a haber muchas tetas fueras
0: en el, en el orgullo de Madrid. Hombre, y tantos, pero Esperas, sí, sí, porque fíjate, a esta chica de Murcia le han le han tringado eh, por 10 eh, años que estaba haciendo toples, claro, ha habido una juerga planetaria a cuenta de esto. Que no, no, me no fastidies, está. que es... ahora vamos a, a, no, vamos a meter las tetas dentro.
1: Es brutal y además me hace gracia porque cuando yo hice la cancioncita, eh, pero qué teta, pero qué miedo, pero, pero es que tío, es que. Pero si está súper vigente, nen, que me estás contando, si dos más dos son cuatro, o sea, pues, contame tus milongas, pero que yo no puedo enseñar mi torso y tú sí, es una verdad, ¿no? Que esta chica le ha pasado en Murcia, que le va a pasar a más gente, que es que todavía pasa, que es que no. A mí no me pasa porque me, me, yo en iMama, en, en los festivales, es un microsegundo. Estoy segura de que si hago un concierto entero hubiera tenido problemas. Sí. ¿Sabes? O sea, no, no sé. Bueno, en fin. Son cosas, sí, son cosas que, que a lo mejor tienen que pasar
0: para que la gente se dé cuenta que no tienen que, que, tienen que pasar. O sea, sí, que no sí, se sí. puede jugar con el 2 más 2 es 4. Eh, volvamos un poco a tu, al principio. ¿Tú cómo eras de pequeña?
1: De pequeña era... O sea, tienes una pinta de buena. Ah, sí. Como de... Eh, Paula está... Eh, de... O sea, tenía mucha capacidad de aislarme en mi mundo, según mis padres, porque al final los recuerdos son mucho a través de las historias que me cuentan. Pero sí que es verdad que eh, en lo que es el cole y tal, estaba mucho... Sobre todo hasta los ocho años, me cuentan que siempre estaba como castigaba, mordía mucho a mis compañeros, pegaba. Morder es muy chungo. Es muy chungo. Y ahora que tengo un hijo, digo, coño es muy chungo o sea mi que que mi hijo muerda no, no me mola que a veces se le puede ir la olla pues yo tenía una agresividad ahí no sé muy muy curiosa que luego no me considero nada agresiva pero se no. ve que estaba ahí ya te digo lo que me cuentan ¿eh? tampoco me acuerdo mucho de nada y luego sí que eh, bastante a mi bola en general eh, yo quería ser Marisol la verdad desde muy pequeña entonces en mi cuarto vivía mi en mi mundo me hacía mis performances Patti Bravo ya te digo todo como de otras épocas Sí, sí, ¿eh? Sí. O sea,
0: mucha conexión con, con el pasado. Con la gran
1: diva de los 70, más que de la mía. ¿Y, de, y Marisol? No. A y a Marisol, Marisol, es que Mar es, es Marisol ¿qué te interesa de Marisol? A mí Marisol me parece un personaje tan trágico... No, claro, pero es que, que en ese no, momento no, para no, mí lo, tenía claro. miedo O sea, yo tenía ocho años y yo veía cine de Barrio y veía a Marisol cantando con esa luz en la cara, con con ese poder y quería ser ella porque simplemente quería imitar eso que le estaba pasando, pero obviamente la historia de Marisol después con el tiempo pues he visto que no es la mejor de las historias, o sea eso no quita que me parezca una un artistaza, al final es víctima de muchas cosas, pero, pero sí a mí me inspiró muchísimo ella.
0: Y entonces tú a los ocho sales de esa burbuja de intimidad eh,
1: y, y, y ¿a dónde vas? creativamente claro, entonces, o cómo vas? Yo eh, empiezo a doblar películas, o sea, a los ocho... Eso me encanta. Sí, de... a los
0: ocho, más, más o menos, es que ya no sé. Más que también menos. hay que ser valiente para doblar. Para un niño, un micrófono, eh, o sea, un micrófono impone. Ya, ¿no? Yo
1: te prometo que el micrófono y los cascos, eh, desde muy pequeña, era como mi, mi medio más seguro. Ah, ¿sí? siempre me ha encantado ¿sabes? es como te oyes ahí como si estuvieras como en un... ¿cómo se llama el MSDS de las planchas? ¿el qué? no se llama Asimero. una ah, el MSDS el MSDS el MSDS no, no, pero... de
0: las planchas que yo digo ¿pero el qué MSMF. les pasa con
1: las... Con... sí, sí pues hay algo, ¿no? de que te ponen los cascos y... o sea, es como lo hacía yo de pequeña mucho con las gafas de sol bueno, con las gafas normales tú te pones la gafa como que la patilla te venga aquí y entonces te oyes tu voz en... hola hola ti? No pasa así. No Igual con las son gafas las gafas tuyas. ¿Son? Ah, sí, 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 no. sí. Hola, hola, hola. Hay un montón de hola. micrófono en las gafas. Oh, o sea, a mí todo lo que es la acústica de, de la voz oh. y tal siempre me ha, me ha parecido muy hogar. Y entonces estaba es yo que ahí... Es muy gracioso <risa> <risa> y, y esto, y entonces empecé a doblar pelis. Y claro, ahí también se me abrió otro mundo, que es divertirme em, interpretando a otras personas, con el entrar y salir de mi vida, ¿no? de una manera muy, muy pequeñita porque al final solo es con la voz y una pantalla y tal pero ya me empecé a entender también que me gustaba no o sé sea, solo... porque tú has doblado mucho Caillou. Claro, o sea, fue mi primer personaje, lo que pasa que luego ya se abandonó claro, ya acabó la serie y yo ya empecé a hacer algo de Disney con, con bichos eh,
0: ¿Y qué? qué de, ¿Tú eras de eh, Inc. Eh, de los de Monster? ¿Monstruos?
1: No, de Monstruos no. ¿Cuál es la, bueno, la tuya? de, de Disney? La, la mía de, de, de Disney, de bichos, es la princesa Dot eh, después doble ya un poco más mayor a la conejita de Zotrópolis, a la, a la gente Hobbes. Después a la princesa Mérida, de Brave, Chihiro, esa fue muy ¿Ah, importante. Chihiro.
0: Sí. Oye, ¿y a tu hijo le. Eh, ¿Cómo te relacionas con las cosas que ve? ¿Y las eh, qué le pones? ¿Le pones Chihiro? Y dice...
1: Chihiro todavía no se la ha puesto, le encanta Totoro, está obsesionado con Totoro y de momento Chihiro me espero porque a mí me dio un poco de miedo. Sí. Tiene tres años y creo que es un viaje súper bonito. Sí, es pero... un viaje como decir, es verdad, Chihiro es pero para me mayores. espero un poco. Lo que pasa es que él no entiende. Yo el otro día, ¿cuál es todavía? Frozen en catalán, yo soy la, la hermana, la princesa Ana, y le, le dije, eh... <risa> Soy yo. Y me miro como, sí. <risa> y yo soy el Spider-Man guapa. <risa> o sea, no, claro, no. Yo creo que... O sea, me debe reconocer un poco la voz, porque tampoco está tan lejos. Pero no... Me miró, ya te digo, como diciendo, y yo el duende verde. Pero ¿sabes? eso que está, ahora está bien, ¿eh? con ¿El duende, verde, ¿El duende, el duende verde? verde? ¿De qué es el duende verde? De, de Spider-Man. Mira, ah, es verdad, claro. De que era Marvel que era que horrible el, el, el... Bueno, sí... Bueno, es el de... Sí, sí, pero que en mi vida he entrado en estos mundos, pero como, como a Esteban le, le mola, le cuenta, y, y mi hijo está obsesionado con todo esto de Marvel, y yo que no, no, sé, no sé nada. Bueno.
0: Entonces tú haces, eh, de, haces eh, doblaje y, y empiezas a entrar en ese camino del doblaje, también del, eh, de la interpretación, eh, porque es, que es verdad que estás eh, con muchas bolas a la vez vitales, o sea, ¿siempre has tenido esa sensación de que
1: pim, 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 hago varias cosas? Es bastante muy buena gráfica definición de mi vida. Siempre me he sentido con muchas bolas. Y la gente me lo decía. Como, pero tú haces muchas cosas, ¿no? Y yo no tenía la sensación de hacer muchas cosas. ¿Ah, no? No. Soy un poco dispersa y entonces me gusta cuando estoy haciendo una cosa, como que haya esas pausas, que haya otra cosa me va muy bien. Porque todo el rato la misma cosa me cuesta. Eso es TDAH
0: total. Yo soy TDAH y te lo digo que es así. Eh, está el método Pomodoro, que es que cada 25 minutos hay que cambiar de actividad. Mm. Y eso es, eh, para mí es una religión.
1: Y eso es, está muy guay, porque a mí me ha salvado mucho, yo creo, durante el camino. ¿De qué? Pues de, de, de no frustrarme, de no aburrirme. ¿Sabes? Porque era como, vale, pues doblo pelis, pero después ya empecé eh, en Instituto del Teatro, en, en la interpretación, no sé qué. vale, pues Después ya empecé a dirigir, porque... Me pasó una cosa en el Instituto del Teatro, que es que me, me, me gustó mucho la formación de actriz, pero me di cuenta de que no quería ser solo actriz, que me gustaba mucho escribir y dirigir. Lo que pasa es que ahí están los troncos están como muy eh, separados. Pensé, qué mierda, porque yo quiero hacer asignaturas de dirección y de dramaturgia, porque me, en realidad creo que me, me gusta más. Y, y luego cuando, cuando... Bueno, no lo, terminé, lo dejé, pero cuando lo dejé... Eh, Empecé a, a dirigir, o sea, era como Mi vida era como eh, doblar pelis. Tuve un grupo de música también de Mamsels en, en Cataluña, que éramos tres chicas, que éramos compañía de teatro. Hacíamos, eh, dirigíamos, escribíamos. O sea, como muy variación.
0: Pues a mí me parece muy importante que digas eso, porque yo creo que en el camino, en estos caminos que hay de los, de los 20 o de los eh, 10 y muchos a los 20, eh, la gente se siente como que se, se reprende mucho por no tener claro qué quieren hacer. Entonces, eh, o sea, bueno, también es un poco chungo ponerte como ejemplo, ¿no? En el sentido de, Paula eh, eh, es el éxito, ¿no? ¿no?
1: No, 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 claro, no, no, no. Pero es verdad que, que, yo creo que esa frustración es, es una mierda porque justamente luego cuando miras un poco atrás, que eso solo lo ves cuando ya estás un poco más adelante, dices, ¡ostra! Qué guay que haya picoteado tanto, porque toda esa diversidad en realidad también me da. Yo creo firmemente que Rigoberta no sería Rigoberta si yo no tuviera mis mi, mi pequeña formación de actriz, mi... porque de alguna manera como que lo engloba todo, ¿sabes? Y los vídeos del principio los hacías tú, los dirigías tú. Los vídeos de Rigoberta. Sí. No, Esteban, seguramente. Too Many Drugs y todo eso. ¡Ah, no! El, el, el... el No, primero... no rompas la mesa. No, perdón. El de In Spain muy Soledad lo hizo Borja Pakrolski, que es un crack, que es de aquí en Madrid, y... y lo hizo como en un fin de semana con sus amigos de Cantabria. Me dijo, esto es un temazo, tengo que hacerte un vídeo. Y... y fue muy guay. Después el de Too Many Drugs lo hicimos en casa, que lo hizo Esteban, porque Esteban...
0: Por eso te decía, porque tienen mucho, una, a veces, una textura, claro, que es doméstica eh, pro... Pero sí, no, no, pero totalmente tiene doméstica. Y si
1: dices, ¿eso es, de, es tu casa? 100%. Eh, pero Esteban al final tiene mucha experiencia en edición porque tiene su grupo Venga Monjas de toda la vida y, y claro, ellos han, han editado vídeos siempre, entonces eh, tengo un editor en casa, ¿sabes? Además, eso es además de porque música. es dificilísimo. Sí. O sea, eso, sí. La gente piensa que eso se puede hacer y... y es no, 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 no. No, el de Miami Beach también me lo ha editado él, todo es que en realidad es... Sí, sí.
0: ¿Y cómo estás ahora? O sea, vitalmente, ¿en qué momento te
1: encuentras? Ahora estoy muy tranquila. Estoy bastante jubilada. O sea, una vida muy buena ahora mismo, concretamente. No quiero decir que trabajar mucho sea malo, pero un poco sí. Mira,
0: yo no sé lo que pasa, <risa> qué os pasa como generación, pero Miguel Herrán dijo que se quería jubilar, vino a la y dijo que se quería jubilar en 10 años, que yo que
1: le digo que me quedan a mí 10 años, chaval. Ya, ya, ya. No, sí, en verdad. Pero yo, ¿qué os pasa? Lo que me pasa es que, claro, para mí escribir canciones no es trabajar. Entonces, yo ahora estoy tranquila porque yo voy escribiendo canciones, voy al estudio, no estoy haciendo conciertos, que es lo que más me estaba desgastando, encontrar ese encaje entre mi vida personal y, y la gira. Y tengo muchas ganas de volver a hacer gira, pero ahora estoy en un momento muy dulce también. Porque es poder mmm, escribir canciones tranquila, ¿sabes?
0: ¿Y cómo...? Eh, porque, claro, tú has sido un fenómeno de redes. ¿Tú miras las redes? Muy poco.
1: ¡Ah, qué bien! La verdad es que, sobre todo Twitter, eh, intento mirarlo muy poco porque, porque me suba muy poco. Porque pff, hay mucha mierda ahí. Sí. Y, y, y a veces pienso es que en realidad también, al final... Eh, esto es un, una cola de odio ¿no? lo que decíamos, solo necesito amor si, si yo no lo leo o sea el éxito es mío porque el objetivo ese, ese emisor o sea, no, sí. no ha llegado al receptor entonces eh, mi máximo éxito es no ser receptora de todas esas cosas que no me suman y lo intento, no, ya te digo que no soy aquí eh, tampoco ejemplo de nada, o sea a veces obviamente que miras, pero, pero intento mirar muy muy poco y Instagram sí que a me parece una red social un poquito más light, pero ahora estoy en un momento que me la voy instalando y desinstalando prácticamente cada semana. Y tengo que, por ejemplo, si ahora tengo que promocionar bueno, esto, pues, pues hago story, un story, pero por la tarde hora. me lo desinstalo hasta de aquí ¿Ah, cuatro ¿sí? días y estoy feliz. Y o sea, que no te pone... A mí ha puesto esta semana que tengo una media de dos horas y media. Y me, eh, pues desinstalarse lo va muy bien. O sea, tú te desinstalas todo, porque piensa que eh, cuando estés de repente volviendo a casa, no sé qué, instalar te dará mucho palo. ¿Sabes? Y además no tendrás wifi, no sé qué. Es una manera buena de, 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 ya está. Y luego cuando pasado mañana te lo quieras volver, pues venga, te lo instalas.
0: Y eh, ahora que tienes un niño en casa y tal, estás más tiempo en casa, ¿ves cosas, ves series? ¿Qué ves? Sí,
1: ahora estamos viendo, hemos, acabamos de acabar Love and Death. Que es guay muy guay Es una pasada sí la serie que no me está entrando es succession que me da rabia porque todo el mundo y, y nos está cosando mucho a Esteban y a mí es como mierda pero es que no no sé no conectamos tío qué rabia
0: bueno tengo que decir Le que les dando me pasa, oportunidades me por pasa eso a mí que está muy bien escrita pero me parece que está, no
1: me interesan es que mira lo, me dijo Esteban el otro día lo mismo y dice, es que sabes qué me pasa que no empatizo o sea los personajes son me... No metal. es una manga de gilipollas que no claro. sea es que adiós, son, son, es que son tan importa, y son o sea. tan cabrones entre ellos claro. que, que no me, me está costando mucho y me da rabia porque me apetece disfrutar, o sea, confío mucho en la gente, quiero decir, cuando sí. masivamente la gente está así, ah, hombre, hombre yo no porque, eh, porque la gente eh, les gustó Juego de Tronos mira, te digo una cosa, una serie que me ha encantado este año, que seguramente ya voy tarde porque siempre voy tarde, es Severance, de Apple TV me ha parecido acojonante, Separación.
0: Ah, es la de... Eh, la de Adam Scott. Ah, sí, 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 que es bastante loca.
1: Es loquísima.
0: Es loquísima, totalmente. Que están ahí, en, que es una especie de trabajo que está sí. dentro, fuera. Eh, a mí me ha producido muchísima angustia esa serie. A mí
1: también, pero me ha gustado pero mucho. ¿Y eh? luego duermes bien? Sí, esta sí.
0: Porque yo no puedo ver series eh, eh,
1: eh, inquietas por la noche. Es verdad que el otro día vi Landscapers o no sé qué de no sé qué, de HBO, que también era como un true crime y por la noche no, y, y no podía dormir. No. Pero esta no me lo generó tanto.
0: Bueno, eh, Paula, ¿no sabes lo que te agradezco que hayas venido con tu camisa arrugada? Qué bien, que sí. no puedas sacar tu teta un segundo no sé qué pena pero pero es maravilloso tenerte tenía muchas ganas de venir
1: de verdad Ay, me, ja, pues, me
0: encanta sí me encanta el programa pues nada muchísimas gracias pues nada cuando a la siguiente canción que compongas vienes perfecto. y nos la explicas
1: muy bien Por... cada canción ¿no? claro perfecto pero
0: eso es así la vida cada cada uno eso es como eso de que cada vez eres distinto un año después o tal yo no tengo nada
1: que ver con la María de los 15 años, imagínate tú. Claro, es verdad que yo imagínate que con cada canción me creo que ya es otra persona que ya no me interesa, pues yo vengo aquí cuando me interese, que es el día uno, ¿El y día, a partir del claro, día dos… Es ahora... que es un poco faena hacer eh, una entrevista de promo cuando ya la has hecho muchas veces. No, la verdad es que de la peli es la primera que hago. ¿eh? ¿Es la primera? Sí. Bueno, pues eh, te agradezco muchísimo.
0: Eh, te, es que claro, te veo y ya pienso en sacarme las tetas. Eh, rijo. <risa>
1: Genera eso en la gente, ¿no?
0: Eso me genera una, 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 una emoción. Muchísimas gracias por venir y seguimos en la script. Y tenemos en la script también a un hombre que es dramaturgo, eh, agitador, guionista y que se ha comprado una camisa maravillosa para venir a la script. Paco Becerra. Hola, María. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué camisa? Me la compró para ti. Me, me parece maravilloso. Eh, eh, se asoma pecho lobo, lo cual me parece bastante… ¿Qué, qué, ¿Qué significa ser pecho lobo hoy en día?
2: ¿Hoy en día? Sí. Pues ser antisistema.
0: Sí. O sea que tú no te has depilado tu cuerpo. No. Tu cuerpo viene con todo… Bueno, la verdad es que tú estás muy bien de pelo. Bueno… ¿Bueno? ¿Qué significa ese bueno?
2: Pues según donde me mires.
0: <risa> bueno, yo te, os había presentado porque también ha venido Rigoberta Bandini como hijos de la transición, eh, porque tú eres del 70 y. Yo
2: nací exactamente en la transición. No se había firmado todavía la Constitución, ni habíamos entrado en democracia, pero ya había muerto Franco. O sea, en ese impas, exactamente.
0: En ese, en ese impas aparece eh, Paco Becerra eh, que, que en, en, en Almería… ¿Becerra con Z por qué? Nah, ¿Como eh, Juan Ramón?
2: Sí, es artístico.
0: O sea, es un poco tocamiento de...
2: Eso Es la Z, yo me llamo Paco Becerra, Francisco Jesús Becerra Rodríguez. Pero cuando empecé a firmar tenía que elegir un nombre, Francisco Jesús Becerra Rodríguez, era muy largo. Paco Becerra me gustaba, pero dije voy a hacerle alguna diferenciación entre el autor y sí. la persona y pensé que cambiar la C por la Z se seguía pronunciando igual, no. pero había una diferencia de escritura. Y como... luego
0: con ese acento, ¿no puede ser vasco?
2: No, vasco no.
0: Porque también, eh, bueno, eh, es que, perdona, porque primero tengo que, que analizar al personaje que te he sí. estado viendo en, en entrevistas y en comparecencias o en, en actos y tal. Y esa virgen, no sé si eso ah. es una virgen que llevas ahí.
2: Esto es de la comunión. O no. sea, perdón, perdóname, esto es del bautizo. Es un ángel de la guarda y aquí supongo que es una virgen con niño.
0: Pero bueno, tú sabes que eres la última persona que. De la... Bueno, yo ya no conozco a nadie que lleve una, una medallita. ¿Ah, no? No.
2: Es de mí. Le dije a mi madre un día, dame mi oro. ¿No? Ese momento en el que dices, bueno, creo que hora ya de que me den mi oro, ¿no?
0: Pero ¿cuánto vamos a oro saber, tengo? Paco. Entonces me empezó a
2: sacar las medallas pues, de mis regalos, que era mi oro.
0: Sí, las comuniones y tal. ¿Y qué tenías?
2: Pues tenía un montón de cosas. Tengo ¿Ah, sí? para hacer un anillo de rapero, vamos. Oye, ¿y los.? Y, una de estos de... y este, yo le compré a mi madre un árbol de la vida, de esos de no sé qué. Se lo puse y al kit, ella se quitó este que llevaba y me dijo, ay pues te queda muy bien el de los corazoncitos
0: pero esos son brillantes también pues la... yo no sé lo que
2: es, yo no sé si llevo aquí el oro y el moro colgado o esto es bisutería pero mi madre me lo puso y dice, qué bien te queda, venga, cuélgatelo y ya me lo traes la próxima vez. Y llevo años ya. ¿Llevas
0: él. años? Porque yo te he estado viendo en cosas, digo, este va, eh, estás un poco eh, all stars, ¿no? Porque, pero yo no, yo no diría que son diamantes.
2: No, no lo creo. No lo mi creo por... me... Bueno, a ver, no lo sé, podemos irnos a un este, al mismo tendría que ir a, a que me lo... pasa que me da miedo dejárselo a ver si hacen así para mirarlo y me dan el cambiazo. He visto tantas historias de esas, ¿no? Que te devuelven bueno, el mismo. Vamos callar. a dejarlo
0: aquí porque te, eh, veo que me sigues en la dispersión. Sí. Entonces,
2: yo, yo te contesto a todo lo que tú me, me preguntas. Contestas
0: a todo y eso es que me encanta. Sí, sí. Es que vamos, y además digo, mira, me, claro, porque eh, bueno, vamos por orden. Sí. Eh, Paco Becerra escribió hace unos años Grooming, eh, una obra de teatro que se presentó, en, que se hizo en La abadía en el 2012 con eh, Antonio de la Torre y Nausica Bonim. Y ahora el director y guionista Pablo Maqueda eh, dice, Paco, vamos a rehacer esto con Aicea, eh, y, y que también es guionista, productora, y, y habéis hecho eh, este grooming, ¿qué que es, que es grooming?
2: Grooming es la designación tal y como se le llama al ciberacoso sexual a menores de edad. Pero en vez de ponerle ciberacoso sexual a menores de edad, supongo que como Francisco José Pérez Rodríguez, que era sí. muy largo, pues alguien decide ponerle grooming, igual que el moving es el acoso sí, en, el, en el cole. Eh, no moving en el trabajo, ah, el trabajo bullying en el cole, pues grooming el acoso sexual de toda la vida a menores. Sí. Pero ciber, pedera, ciberpederastia.
0: ¿Y tú por qué te por qué eh, por qué eh, escribiste de, de de ciberpederastia?
2: Pues mira hace hay...
0: ¿13, 14 años?
2: 2007 empecé a escribirla, 2009 acabé.
0: O sea, 15 años. Sí. ¿Y eras tú un, un, chi un chico?
2: Sí, era un chico. ¿Era un chaval?
0: Un, ¿Un chaval? <risas> ¿Un chaval? ¿Por qué? ¿Qué te dio a ti por ahí?
2: Pues mira, tengo dos respuestas, una más teórica y otra como más personal.
0: Las dos, quiero las dos.
2: ¡Buah! Espero no extenderme. Bueno,
0: mira, es que me pasó una cosa maravillosa con José Luis Guerín, el director de eh, bueno, el director de documentales, ganó en construcción en 2001 y yo le fui a pedir una, una reacción y me dijo ¿qué quieres, la respuesta la larga o la corta? Vale. Me has hecho un Guerín.
2: Un Guerín. Mira, o sea, la, 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 la teórica, por así decir, es que yo eh, me encuentro una noticia en el país de un ciberacosador, Chile, 2007 el grooming no está todavía tipificado como delito, sí. porque Internet lleva tan poco tiempo en las casas. Lo tenemos Internet en casa desde el 2004, 2005, sí. este era 2007, pues entonces eh, no se le puede juzgar, no se le puede perseguir porque no es un, no es un delito. Entonces, bueno, me pareció que era mm, mm, Atractivo primero por la cosa del, de algo que conocemos de toda la vida, pero mediante una vía nueva que es internet y cómo al final la ley va por detrás de lo humano de alguna manera no y hasta que, como que lo, no, 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 no claro, puede haber... Sí. Entonces, bueno, nacen las si cosas. Las cosas
0: no tienen... El, eso es lo del malestar que no tiene nombre en el tema de la, del feminismo y estos son los delitos que no tienen nombre. Los
2: delitos que no tienen nombre en cualquier caso a los meses ya se... Se, o al año, ya se pusieron mano a la obra y empezaron la policía telemática, también los tele, la, la tele... no sé cómo le llaman... Eh, la ciberdelincuencia. Delin, la ciberdelincuencia, delitos telemáticos, que le llaman, entonces polis también para la este no sé cuánto. Bueno, eh, encontré esto en internet, empecé a investigar sobre esto y me di cuenta que la pederastia era una parafilia, yo no conocía el término exactamente de las parafilias, y vi que junto a, las para... que junto a la pederastia había otras 170 no tipificadas, o sea, tipificadas por el DMS4 de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana y la Organización Mundial de la Salud. Y entre ellas, aparte de la pederastia, descubrí algunas como la que era unofilia gente que solo consigue excitarse mediante la audición o visión de rayo y trueno en el cielo, o el gonfipotismo, que es gente que... Eh, la persona amada le gusta, se, le excitan sus dientes, no sus genitales. Con goma
0: Gomma. Gomma.
2: Gomma. Gom
0: Gonfipotismo. Si a ti
2: te, tú llegas una noche con un chico y no llegas a estar con él ni nada, te vas a tu casa y piensas cómo la tendrá el culo la, el pene, pues eso es que eres más o menos normal. La ciencia, la medicina te dice que no te pasa nada. Pero si tú para excitarte piensas en dientes.
0: Pero eso, tú sabes que el mundo está enfermo de gonfipotismo. Eres gonfipotista.
2: Bueno, pues a mí me pasó que, claro, cuando, claro yo empecé a pensar y digo, claro, si un policía abre un ordenador y ve un montón de mmm, pitos de niño, pues dice, usted no puede tener esto. Está claro está para claro. todo el mundo, dice, esto no se puede tener. Pero si ves un montón de gente sonriendo o de niños incluso sonriendo, tú dices, pues aquí no hay nada. Pero a lo mejor esas fotos también han sido eh, captadas en contra, de no en contra de la voluntad, sino sin saber claro, para lo robadas, que van. Y a lo mejor claro. eso está dentro de una red de gonfipotistas, de porno para gonfipotistas, con lo cual empecé a pensar si el sexo, lo sexual estaba exactamente en lo genital, como nos han dicho, sí. o estaba en muchas más partes, como en las lágrimas, como en los dientes. Por, y entonces, claro, a partir de ella cuando veía yo los anuncios de señal o de colgarte con los niños ir sonriendo, yo decía, digo, pero esto es porno para gonfipotistas. Pero claro, la ley, si tú, si tú obligas niño a niños a echarles fotos, no te puede multar porque son fotos de dientes y como los dientes no son órganos sexuales y la violación o sea, tú, se supone ¿tú? que viene por ahí, pues entonces empecé a pensar en la... O sea, tengo un amigo, fíjate, que en la playa de pequeño se quitaba la camiseta, no existía todavía Cristiano Ronaldo, pero el típico con la abdominalita y, y él hacía... Oh, no le... Fíjate, yo eso lo veía de pequeño, pero yo todavía no sabía lo que era. Luego lo veía volver a ver con otros cuerpos normativos de estos de discoteca sí. que se quitan sus camisetas y tal, y hacía el. ¡Ah!
0: No le gustaba. Y fíjate,
2: si eso lo vemos en un obeso de 300 kilos, puedes entender, ¿Qué? porque hemos he, he entendido que socialmente eso puede ser repulsivo sí, la y que alguien penalizada. dice, ay, qué asco, ¿no? Esa persona que se ha quitado en la playa la camiseta y le las, las mollas cayéndose. No pasaría nada. Pero si lo vemos al contrario, nos parece... Eh, bueno. anormal, sin embargo Antonio con el tiempo no me sé cómo se llama la parafilia, solo tiene novio obeso y cuando pasan, bajan de 120 kilos los deja porque les da asco Ostras. entonces claro, luego pensé digo claro, o sea, hay un montón de gente que le gustan los gordos Claro. y entonces digo, pero ¿por qué esto tiene que ser una enfermedad? Exactamente, porque creo que la enfer o sea, lo negativo de esto es que tú obligas a alguien en contra de su voluntad claro. a hacer algo sexual. Bueno, claro, en pero el
0: caso de, de la caso pederastia de lo... claro, es que es porque... luego viene, porque hay casos de violaciones y…
2: Claro, pero si alguien parafílico decidiera cuál es su parafilia, un pederasta nunca elegiría la pederastia, elegiría la del confipotismo, que por lo menos no le cae cárcel, claro, o la de los gordos. Pero entonces al final también, y esto es lo polémico de la obra, yo creo, de la película, empecé a pensar en este hombre como una víctima. Eh, como alguien que no le gusta ser como es, que lo hubiese preferido, eh, y también el horror que tiene que ser que aquello que te da placer esté prohibido,
0: claro, y que implica, y, además... y que,
2: implica eh, que tu libertad se vea mermada, ¿no? Y luego la... también
0: en el caso de esto es agredir a los a los menores, y que, te,
2: y que te obliga a ti a hacer algo en contra de la voluntad de esa persona, ¿no? Para llegar a tu, al al término tu satisfacción. Entonces, claro, empecé a pensar que si alguien elegía, o sea, que estas personas, o sea, porque... que tú
0: hiciste un premantícora. Eh, con grooming en el 12, porque era como… En
2: el teatro, en el, el el teatro. la escritura en el 9, terminé de escribirla en 2009. En 2012 se estrenó en el teatro y en, ahora en 2023 se ha estrenado en cine.
0: Y, y claro, es que es, eh, tanto la obra como la película de Pablo es eh, tan perturbadora que decía, eh, os vi en Málaga, que decía Izea que uno, muchas veces vamos a, al teatro y al cine para que nos den la razón. Entonces, eh, eh, vosotros tres, o sea, ¿tú por qué decides meterte en...? Porque es que es muy fuerte que te vayas a vivir a casa de Pablo y a Izea a escribir el guión. ¿Qué?
2: Bueno, lo hicieron como una estrategia, supongo que patarme a la pata a la cama, ¿no? Pero qué Y te para pasa que trabajara. A pues a lo mejor querían que escribiese más o que estuviese más con ellos. <risas> y quizás, pues a lo mejor estaba yo un poco viviendo la vida loca y me dijeron: Este lo vamos a traer aquí. Me dieron una habitación, me dieron de comer. Va allí como los presos. Y me sacaban para escribir y me metían otra vez dentro de la habitación. ¿Y cuánto
0: tiempo fue eso? Pues yo no
2: sé si estuve un mes así.
0: Pero bueno, vamos a ver, Paco. Eh, tu madre estará muy preocupada por ti.
2: Bueno, como era para la escritura, yo al final me debo a mi labor. Y si era para que saliese mejor el texto, pues habrá que hacerlo. Estás como esos actores que se van a convivir con, ¿no? es
0: verdad. con los presos,
2: porque van a hacer algo de presa o de mendigo, y entonces se ponen con unos cartones. Es trabajo de inversión
0: ¿Y cómo ves tú esta, esta película que se titula La desconocida eh, y que es... Mm, eh, profundamente incómoda, ¿cómo? porque habéis hecho muchos coloquios con público, ¿cómo son las reacciones de la gente?
2: Pues fíjate, eh, eh, hay, hay pocas medias tintas, entonces hay gente... ¿Ah, sí? Sí, entonces pues hay mucha gente que... No te voy a decir que le guste y que no le gusta, te voy a decir algo, porque eso es muy simple. No, claro,
0: exactamente.
2: Eh, te voy a decir que hay tanto personas que se sienten ofendidas por su moral, de alguna manera, porque parece que, y como dijo Aristóteles, solo una mente mmm, edificada, solo una mente mmm, bien amueblada, puede llegar a comprender algo sin necesidad de compartirlo, sin necesidad de apoyarlo. Pero puedes llegar como una persona puede, puedes entender como una persona puede llegar a, a cometer ciertas prácticas o llegar a hacer ciertas cosas bajo, como dijo Ortega Gasset, porque cada uno somos nosotros y, su, y nuestras circunstancias, claro. si nuestras circunstancias cambian, quizás serían, actuaríamos de otra manera. Bueno, en este sentido, creo que hay gente que no quiere llegar a entender ciertas cosas por temor, a ver si el entenderlas las va a comprender tanto que las va a apoyar. Entonces prefiere no saber. O sea, no comprender claro, al otro.
0: Claro, es que es muy interesante porque esta, esta historia está en el lado eh, de, lo, de, de esos deseos que nadie va a confesar nunca.
2: Claro, tiene que ver con todas esas cosas que nos vamos a llevar a la tumba por pudor, por vergüenza, porque a nosotros mismos nos molesta, no nos gusta de nosotros mismos, que hacemos ciertas cosas que nadie sabe. Eh, y también no las socializamos por temor a que nos excluyan a que nos juzgan nos juzguen socialmente a que nos aparten entonces hay muchas cosas que no saben nuestra pareja de nosotros y nosotros claro. no sabemos ni siquiera ni quiénes son nuestros padres al 100% ah, bueno, nadie claro. conoce a nadie
0: no y fíjate y además antes que había silencios totales no es verdad que, que bueno ahora también porque esta parte este grado de la intimidad a mí me parece curioso que en el cine eh, entrar en la mente del asesino es lícito uh -huh. Eh, eh, o sea, la violencia. A mí me, no me gustan las películas violentas porque a veces noto que hay una cierta. Eh, hay un placer en bueno, la contemplación. En la, gratu en la claro. violencia
2: gratuita. Eh, y
0: eh, hay una, ese placer. Eh, a mí me molesta mucho ver todo el rato thrillers en el que las mujeres son las víctimas. Uh -huh. Eso me cabrea. Eh, y porque considero que hay una legitimación. Uh
2: -huh. Absolutamente. Y,
0: y me parece curioso que, que la sociedad occidental haya legitimado la violencia contra las mujeres en el caso del thriller y en este caso eh, eh, entrar en la mente de un pederasta sea una cosa tan tabú.
2: Bueno, al final creo que el teatro y el cine son los últimos reductos donde podemos hablar de aquellas cosas que no podemos hablar ni que, que no nos van a hablar ni en clase, ni en el cole, ni en la mesa comiendo, con nuestros padres, ni en la tele, eh, pero el teatro siempre ha sido así. Eh, eh, claro. Fedra se enamora del hijo de su marido, sí, se lo quiere tirar, matar, que... Medea quiere matar a su hijo, eh, incestos con Edith, o sea, podemos llegar a entender… Este es el último… red. Pero es que ya casi ni eso, porque ya ni en el cine o sea, la gente está acostumbrada a ver estos temas, de repente son temas políticamente incorrectos y tabúes. Por ejemplo, la sexualidad en los menores es algo que no se toca, no se habla. Todos hemos sido menores, hemos sido menores y sabemos que tenemos impulsos sexuales, pero cuando somos mayores los negamos o no hablamos de ellos. Totalmente. ¿En qué, ¿Dónde se habla de la sexualidad de los menores? No Es como que no existe y cuando sale también... O sea, para hablar en los colegios, de todas estas cosas, te repente mira cómo se ponen todos, no con el pin parental, con la cosa de que a los niños no se le habla, no se le nombra nada.
0: Y luego vienen las manadas.
2: Y luego pasa lo que pasa por la represión y por no tomar con naturalidad algo que es intrínsecamente biológico y natural en todas las personas. Tenemos estigmatizadas muchos comportamientos, el sexual es uno de ellos y creo que la mayoría de las cosas negativas que nos pasan y que tienen que ver con el mal es por Uh, por atar bien mm. corto los impulsos que no son básicamente naturales. ¿Y de dónde te naturales? viene a ti
0: bien... Eh, ¿Cómo se llama tu madre? Mercedes. Mercedes. ¿Y, ¿Y de dónde te viene Mercedes cuando te ve eh, de pequeño tú como eras? O sea, ¿a ti cómo te dio la ventolera de en, en, en un cuarto de hora eh, a hablar de Fedra, eh, Aristóteles, Ortega? Eh, ¿De dónde te viene a ti ese, ese interés por, por el teatro y por, por las letras eh, en, en mayúsculas.
2: Fue bueno, cuando yo no sé qué van a ser ni en mayúsculas ni en minúsculas. Yo lo hago como un mecanismo de defensa, como una escapada para huir del sitio en el que nazco. ¿Ah, sí? Sí.
0: O sea, el colegio, tu entorno, ¿te parecía horroroso?
2: Sí, toda mi infancia me parecía absolutamente horrorosa. Es la historia de un río... Donde yo vivía aquí, con, muy, estaba todo muy sequito, muy sequito, muy sequito y no, había, no pasaba agua. Y todos los demás vivían allí enfrente, con bien de caudal. Sí, yo siempre me he sentido así, y no creo que yo me haya sentido así, sino que por ser como soy, eh, no he disfrutado de muchos privilegios que han disfrutado la gran mayoría de las personas, por lo menos las personas que se enorgullecen.
0: ¿Pero te refieres a, a privilegios económicos?
2: no No, no hablo de eso, hablo sociales. Eh, ¿De o
0: sea, credibilidad?
2: No, a ver, yo luego me he dado cuenta con el tiempo. No pertenezco a la gran mayoría. De pequeño uno no lo sabe. Por eso está más perdido. Hmm. Y no sabe que está en esa orillita del río, donde no pasa el agua. Pero... ¿Pero a qué
0: te refieres exactamente con esa orillita del río? ¿Qué es lo que te hace que no formar parte de, de, de esa comunidad, de esa normalidad?
2: Bueno, pues quizás... Bueno, yo luego me he dado cuenta. A ver, no sé, supongo que a veces la homosexualidad, por ejemplo nacer en un sitio donde no conoce a ningún homosexual hasta que tienes 19 años.
0: Bueno, o no te puede
2: enrollar, no puedes desarrollar tu eh, sexualidad porque no puedes darte un beso con... O sea, no puedes vivir de forma natural. Yo hasta sí. los 21 años no tengo una relación sexual con claro. nadie porque he estado reprimido mucho tiempo en un pueblo. En mi pueblo eh, apenas... Eh, cuando yo jugaba en la calle no había ni luz eléctrica en las calles, estaba todo oscuro y no estaba ni el suelo asfaltado. Yeah. O sea, que te digo que era un poco la Andalucía rural de los años 80 muy... Entonces, bueno, estaba expuesto a una violencia grande siempre en el colegio. claro Todo el mundo creía que yo vivía en esa otra orilla, digo, sí. es la que te hablo, la abundante. Sí,
0: eh, que es la, la normalización, de, o sea, una vida normativa. Sí,
2: pues el chico que nace, pues claro, si nace en un sitio y te gustan las chicas y están ahí, y te gusta el fútbol y el fútbol está ahí porque lo primero que te regalan es, es una pelota y eres católico y la iglesia está ahí te ponen la cruz, pero si no eres ni católico, ni quieres hacer la mili, ni quieres enrollarte con ninguna niña, ni quieres, pues de repente eres un problema. Yeah. Quiero decirte, pero este niño dónde ha salido, cuando me pregunta digo por mi madre, pues mi madre la pobre pues, ha, lo ha hecho conmigo fenomenal porque me ha dado mucho amor, que es lo que tienen que hacer los padres, dar amor, comprensión en su justa medida, sí. poquito a poquito. Eh, porque, ¡Ole
0: Mercedes!
2: Sí. Ole. No, ya ella me preguntó también, nene, que quiero hablar contigo, o sea, la pobre pues al final proviene de donde proviene y lo ha hecho fenomenal y mi padre también, eh, sin ningún problema. Pero eh, a ellos le costaba entender que yo me sintiera, pues eso, en claro. una, entonces yo creo, terminando la pregunta que me haces, quizá lo que ha pasado al yo verme en la, esa orilla del río, la contraria, yo he visto a todo el mundo. De, con mientras todo el mundo. O sea, claro,
0: no se veían a sí no mismos. No se veían a sí
2: mismos, yo sí lo he visto a todos. Claro. Yo he visto a todos cómo se comportan, cómo hacen y cómo están orgullosos, a esa manada de gente que está orgullosa de pertenecer a la gran mayoría.
0: Claro, es que. Eh, Tú eres un valiente, o sea, tú tienes un, un punto de ese, bueno, tú eres, eh, has, eh, has montado, bueno, no has montado eh, Haris, te los han montado, porque la obra de teatro, muero porque no muero, de Santa Teresa, que es que me encanta, la, es que no la he leído, pero me encanta lo que cuentas de Santa Teresa eh, resucita en el quinto centenario. Y se encuentra con que su cuerpo está en las reliquias del mundo y que, es, y que encuentra lo, lo, la, lo que ha sido ella, la, la rockstar en la que se ha convertido. Eh, yo no puedo entender que esa obra de teatro eh, no se pueda estrenar en España.
2: No se pudo. No se
0: pudo y no se puede. Y
2: ahora no se puede porque nadie quiere hacerla. Ningún teatro público ni privado de este país me ha llamado en contra de, o sea, en contra de la sorpresa de la gente y que todo el mundo quiere verla y todo el mundo me dice ¿pero cómo le van a hacer esta obra? Sí, si, pues bueno, pues para que veas que todos viven de espaldas y porque el teatro está lleno de cobardes. Me he dado cuenta ahora.
0: Pero es que, o sea, me parece tan fuerte que, no, que, que yo creo que, que, además, aquello fue como eh, una... Bueno, es súper fuerte porque fue Blanca Lee, que era la gran rupturista, pero que, que no haya eh, compañías grandes o pequeñas que te ofrezcan estrenar en Coruña, en cualquier lugar de España. Nada.
2: Bueno, eh, las... Pues, o sea, las, ¿cómo se dice? Las fuentes de producción, no. Las unidades de producción están, en las provincias no suele ver. están más que nada en Barcelona y en Madrid. En Madrid pues, están los teatros públicos y están los teatros privados. Lo que sí que es sintomático y pone de relieve esto es que ningún director de ningún teatro público ni, tre ni privado se ha atrevido a... En las distancias cortas todos me hablan y me dicen, Paco, estoy contigo y qué pedazo de hija de puta es esta mujer que te ha hecho esto. Pero luego me dicen que públicamente no pueden decirlo
0: es fuerte, ¿eh? ¿no? Y además no
2: lo... bueno sí pueden, pero que no lo van a decir porque bueno eh, miran por el por su bolsillo. O otros me han dicho no no, pero si yo, yo programo en absoluta libertad. Digo bueno y por qué no hacemos una reunión ni hablamos para programar esta obra que la hombre paco no me pongas en un aprieto. Digo hombre si me has dicho que programas en absoluta libertad ¿Cómo que te pongo en un aprieto? Oh, bueno, entonces, bueno, pues al final soy una persona ya incómoda porque nadie me, me lo reconocen, pero, es que, claro. pero hasta cierto momento. Entonces, cuando ellos tienen que jugar... No solo jugó la primera blanca Lee que fue dimitiendo y poniendo el puesto de trabajo por delante y diciendo esto no se puede hacer, no bajo mi mandato, no bajo un contrato en el que pone que soy la máxima autoridad en la programación de este teatro. Si vosotros queréis meter mano aquí, estoy infringiendo mi contrato. Entonces, te paro los pies. Ella no, los, no se los paró, le dijo, venga, pues adelante.
0: ¿Y eh, ¿cómo? Porque, cómo te encuentras tú? Bueno, a mí, claro, yo que soy mayor que tú, me parece sorprendente que esto haya pasado, que se diga que tú eres un reacción, un eh, reactivo, una persona eh, eh, agitadora eh, en, en las redes sociales. Me parece todo que, no, que es un disparate.
2: Bueno, me defendí protesté. Ahora protestar es ser eso que has dicho tú.
0: Es que me parece que ser agitador, no sé, estamos esta semana es la semana del orgullo y yo, yo no sé si esta, esta ola en la, que, en la que estamos, que además no hay movimiento de contestación. O sea, ¿qué pasa socialmente? ¿Qué le pasa a tu generación? ¿Qué le pasa a las generaciones más jóvenes? La mía, evidentemente, están echados a perder porque, eh, porque la, la cobardía eh, económica es mayor eh, a medida que se va haciendo uno más mayor. Pero no puedo entender que, que haya este clima de, de sumisión ideológica.
2: Nos han convencido. Mira, todo viene de. O sea, el, aquel que se revele contra el poder y que lo señale, en este caso lo que hice yo, será castigado. Y ese castigo servirá para que toda la gente que esté pensando en sí, señalar el poder o no, que se lo piense dos veces, porque mira lo que le ha pasado a Paco. Paco no solo lo echaron de la obra la primera vez, no se la programaron la segunda, lo echaron del Festival Leñe. También me vetaron. Eh, ahora te han quitado la, me han quitado la cuenta de Twitter. No tengo ni idea ni por qué. Porque ¿Te han quitado
0: la cuenta de Twitter? Sí, por
2: defender los derechos humanos. Pero mientras tengo a todos los fachas eh, dentro, yo no puedo entrar, pero sí le dejo a los fachas que entren a, a, a insultarme.
0: Pero, ¿Por qué pusiste.? Eh, porque, eh, no con... sé por
2: qué. Llevo ya o sea, una semana. ¿Te han semana quitado la cuenta de Twitter? Sí. Ya me han censurado también por tercera vez. A veces, ya el otro día le dije a no, una amiga, no sé si. Y dice, no, Paco, no te lo buscas tú, joder. Es que fíjate. Entonces, por eso la gente no protesta. Porque eh, por el miedo a las represalias. Yo llevo estrenando 10 años, una obra por año. Este año ya no estrenó ninguna, ya verás como el año que viene tampoco. La gente que se esté pensando en si señalar al poder cuando el poder le haga una jugarreta, dirán, mejor no me callo porque este año lo estrenaré pero ya el siguiente sí y me recompensarán por no haber protestado. Cuando van a hablar altos dirigentes y cargos, los dramaturgos más importantes de, de este país me han llamado para Paco, voy a intentar, porque están puestos a dedo también por la misma mujer que a mí me censuró, y ellos también lo pasan mal, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo ayuda a Paco cuando, si ayuda a Paco, está señalando a la mujer que te ha dado el puesto de trabajo? Bueno, entonces pues le dicen que no, que no pueden ayudarme porque yo lo señalé, y entonces, es, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se puede señalar el poder? ¿Y dónde queda el teatro cuya función primordial es justamente señalar al poder? Te quiero decir con esto que al final la gente tiene miedo y entre el, su dignidad y su bolsillo, eligen el bolsillo. Yo he elegido mi dignidad. Y Blanca Lee y Marta Rivera de la Cruz eligieron eh, la riqueza de su bolsillo, no la de su corazón. Así que se van perdiendo, para mi gusto, porque con la dignidad se van con la dignidad por el suelo, pero los bolsillos llenos. Y yo me he ido al contrario. Y tú, no, ¿y cómo con Los te bolsillos encuentras vacíos, ahora? pero me encuentro fenomenal.
0: ¿Cómo te encuentras? O sea, con, ¿qué mira, vas a hacer? Eh, ¿Qué vas a hacer? Con mi
2: trabajo no lo sé. Yo creo que he dejado de trabajar en el teatro. Nadie se atreve a programar ahora ninguna obra mía. Así como te lo digo, ¿eh?
0: Resulta casi difícil de, de creer que tenga esta... Porque también otra cosa que nos pasa es que eh, eh, es como Paco Becerra le, le censuraron la obra y ahí se acaba todo. Pero es que lo que estás contando es que eh, esto te aboca prácticamente al exilio <risa> económico. O sea, te tienes que ir por, una, por al exilio político Ajá. también, evidentemente.
2: No sé lo que voy a hacer, pero ¿sabes qué? ¿En qué he ganado? En que no tengo miedo. Y yo era una persona muy miedosa.
0: ¿Ah, sí? ¿A qué le tenías miedo? A
2: perder lo que tenía. Pero una vez que lo pierdes... Pues ya no tienes miedo.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por haber venido. Eh, aquí quedan tus palabras. Apoyo total a seguir escribiendo y, y esperemos que Santa Teresa aparezca eh, en, este, en este muero porque no puedo muero de pico pe madre mía de pico pala de pico pala de Paco Becerra. <risa> <risa> fatal con los finales, lo hago fatal. Paco, muchísimas gracias, gracias por venir a ti por, por tu invitarme. Camisa. y Nada. volvemos la semana que viene. Chao.